0: gewensig aand nog is skrywers en boeke goeienaand hier uit Johannesburg ek is Elsje Salzwedel en ek sê vir julle welkom by RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Vanavond gesels ons verder oor ginstelling boeken vir 2022. Dit is nou met die doel dat jy daalt boek sal vind vir jou eie vakantie leesplezier of tal boeken vir al daardie speciale mense in jou lewe. Sari's boekeredakteur Phyllis Green het verlede week die baan geopen met ‘n geselsie oor haar ginstelling spanningsromans vir 2022. Vanavond geselsie oor haar gunsteling romans in ander genre is. Johan Meiberg brei uit op hierdie thema, hy gesels oor 10 boeke van die lys van Time Magazine, sy 100 beste boeke vir 2022. En dan gesels hy ook oor van die gewuldste boeke, wat die afgeloope 125 jaar by die Brooklyn Bibliotheek in Amerika uitgeneem is. En dan gesels nog een bekende in die boekwereld met ons oor sy ginstelling boeke vir 2022 en dit is Kerneels Breitenbach. Nou ja, kry die pen en papier gereed, want vanavond gaan jy beslis ook lysies maak van boeke wat jy dalk wil aanskaf. Johan Meiberg is eerst aan die beurt. hy gesels nou met ons oor Time Magazine se 100 gunstelingboeken vir 2022 en soos ek sê hy bespreek 10 daarvan. Lekker luister.
1: Dis weer daar tyd van die jaar wanneer tydskrifte en korante die boeke oes van die afgelope jaar in oonskou neem en luister saamstel met al gunstelinge of wat hulle meen die voortreflikste boeke van die jaar was. Verleesers wat nog nie leestof vir die decembervakantie aangeskaf het nie, of wie se kersboom maar nog karig is, kan die luiste nuttig gewenke bied. Time, die internationale nieuwstijdskrif, het sy luist van 100 boeke, dit sluit fiksie en nie fiksie in, aangekondig en daaruit het ek 10 boeke gekies om te deel, 9 romans en 1 digbundel. In alfabetiese volgorde, volgens die titels, is die eerste boek op die lys, Abdora Zakurna's Afterlives, wat in 2020 verskyn het. Een boek wat Time beskryf as 'n liefdesverhaal, een epische verhaal wat oor geslachtes strek, en een verhaal oor die vreethede van oorlog. Die verhaal is geplaas in Oost-Afrika teen die begin van die 20ste eeuw, Gurnak is die skryver wat verlede jaar die Nobelprijs verletterkunde ontvang het. Vanjaarse Nobelprijswenner Annie Arnoux is ook op Times een lys en wel haar Getting Lost, wat in September in vertaalde vorm verskyn het. Getting Lost is een memoar van een geheime verhouding met een jonger man, een Russische diplomaat. Die verhouding het tot twee boeken aanleiding gegeen, die een Simple Passion, wat meer van 'n roman is en dan Getting Lost, wat een dagboek, Memoir, as een mens het so kan noem, is. Die verhouding is al een van die groot verhoudings in die letterkunde genoem, in die sale asem is die van Madame Bovary en Anna Karenina. Ook op die lijst is nou Violet Boulouwajo's tweede roman, Glory, een satirische blik op Gidada, een staat wat baie duidelijk die grenslijne, topografie, en die politieke omstandighede van Zimbabwe weerspeel. Die boek gebruikt George Orwell's Animal Farm van 1945 as vertrekpunt. Die karakters is allemaal diere, en soos Animal Farm is dit ontgoegeling van die eerste water wat die mens in die roman teekom. Maar daarmee saam is die boek ook vermakelik en hoegenaamd nie troosteloos nie. Een van die digbundels wat in die lys ingesluit is, is The Hurting Kind van Ada Limon, die dichter wat vroor van jaar as die VSA se amtelike dichter aangewees is. Die bundel word beskryf as een vernuftige vergestalting van die bande wat bestaan tussen mense en dinge, tussen ons en die mense voor ons. En dan is daar ook Learning to Talk van die Britse skryver Hilary Mantel, wat onlangs dood is. In 23 die bundel kort in brittanje verskyn, Losweg autobiografiese verhale waarin sy haar kinderdag versin en nou is het vir die eerste keer in die VSA uitgegee. Een stap wat die uitgewer Macmillan sien as 'n geleentheid om die aspek van Mantelse skrywerk aan 'n groter leeserspubliek bekend te stel. George Saunders, die Amerikaanse skrywer wat Time beskryf as die beste kortverhaalsskrywer in Engels, Sy Liberation Day is ook in die lys ingesluit, 'n bundel waarin hy aspekte van mach, etiek en gerechtigheid verken. Lucy by the Sea is Elizabeth Strath, nog een Amerikaanse skryver, sy jongste Roeman, een waarin sy uitdrukking gee aan die vrees en uitdagings van isolatie, maar ook aan hoop, vrede en die moendlikhede wat lang stil daar kan bied. Na Hamnet, die boek oor Shakespeare sy soon wat op elf dood is, waarmee Maggie O'Farrell soveel sukses behaal het, is haar jongste roman, The Marriage Portrait, ook ingesluid in Times' lijst. Dis die verhaal van die derde dochter van Cosimo de' Medici, geplaas in Florence van die 1560s. Volgens die uitgever Tinderpress kom O'Farrell voor een dag met vernuftige historische fiksie met 'n hoofdkarakter wat in die mense verbeelding bly draal. Kate Atkinson, die skrywer wat vir haar naam gemaakt het met haar debuut Behind the Scenes at the Museum van 1995, sy twaalfde roman, Shrines of Gaiety, is ook op die lys van Times 100 boeken van die jaar. In die roman is dit Nellie Coker, bekend as die koningin van Soho in die 1920s, wat omsien na haar string suksesvolle nagklubs en ander belange terwyl sy ook 'n oog moet hou oor haar ses kinders. Die uitgewer Doubleday beskryf die boek as klassieke Atkinson. Na sy boekesukses met Shaggy Bane in 2020 is die skots-Amerikaanse skrywer Douglas Stewart se tweede roman Young Mango ook uitgesonder. Dis die verhaal van twee werkersklas jongmans, die een protestant en die ander rooms-katholiek, in die hyper-mannelike omgeving van Glasgow. Alles dui daarop dat hulle eindelijk geswore vijande behoor te wees.
0: Dankie, Jan Meiberg. As jy die volledige lys wil bekijk, daar die 100 boeken wat Time Magazine gekies het, as die topboeken vir 2022, gaan maak dan nie te draai by www.time. .com.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons bly die tema van gunsteling boeke en Sadie se boeke redakteur, Phyllis Green, gesels nou met ons oor haar gunsteling romans vir 2022. Phyllis, weer eens baie welkom by Skrywers en Boeke en dankie dat jy weer tyd gemaak het om 'n bietjie te gesels oor jou gunsteling leesgoed vir die afgelope jaar. Die mikrofoon is joune. Nou.
2: Hallo Ilse, baie dankie dat ons weer kan gesê, als ek kan rarig nie gloe, jaar is alweer verby nie. Hierdie jaar was rechtig een goeie jaar gewees vir leesers, want hulle is rarig bedurf dier al die skrywers wat syke wonderlijke boeken geskryf het van jaar. Ek wens eindelijk ek kon oor alles wat ek gelees het praat, maar dit is net absoluut onmoendlik, so ek gaan net paar van die hoogtepinte uitleg. Nou, die een ding wat ek achtergekom het, hoe ouder ek word, hoe meer sal ek in belang, maar ek wil dit in fiksie vorm lees, ek sikkel met hoe feite. Nou, van jaar was daar Marinda van Selse uitmunt in roman, Veldhospitaal 12, dit het my rarig ontroer, dit was in partijgevalle vir my nog een emotionele lees, die roman draai om die briewe en dagboeke van die 19-jarige Duitse medische student Helmut Schumann. Nou, Helmoet het van 1905 tot 1907 in die Veldhospitaal gewerk, vir Herero en Nama gevangenis en dit was in Luderitsboogt. Nou, Marina vertel nie net, Helmoet sy so persoonlijke geskiednis nie, maar sy vertel ook van die haaglike omstandighede waar onner die Herero Nama's in die kamp was en hoe hulle net glat nie een kans gehad het om rechtig te oorleef daar nie. Nou, dit is 'n ontstellende roman, maar dit is rarig een baie goeie roman, en ek denk dit sk skyn ook een licht op afgryselike stuk geskiednis van die oud-Duits-West-Afrika. Nou, verliefhebbers van geskiednis is daar die fantastische boek door Chris Carsten, Op pad na gat. Dit was my absolute fascinerende lees. Chris vertel die verhaal van Billy Foster en Koestellerij, En hy vertel hier die geskiednis van die gebere in Zuid-Afrika, het is in 1882 en 1915, so dit is nogal een omvattingestik geskiednis waarna hy kyk, maar hy focus op Dalarai en die vosterbende. Nou, hoe die boek aan mekaar gesit, het, is, gesit is, is een van die interessante goed. Hy drijf die story door basis twee hoofdkarakters gebruik, Helena, nou sy is die dochter van Billy Foster en dan Isaac Heinz, hy is a polisie man. Chris kop die verhaal af met Helena, sy vertel haar levensverhaal maar in die vorm van memoriebindels. Nou, sy het haar pa en ma nooit gekennie, want hulle is dood toe sy een baba is. Sy het as volwassene terug na Johannesburg to gegaan om haar levensloop van haar bloedpaan, bloedmaan na te speer, want sy, sy gloed, dit is die enigste manier hoe sy gaan weet wie sy is um, en waartoe sy rarig in staat is. Isaac is baie interessant, want Isaac is die politieman wat betrokken is by die onderzoeken na die misdade wat aan Helena en haar minnaar gekoppel word. Hulle stories word afgewissel met die perspektiewe van 'n uh, hele klomp ander rolspelers in die geskiedenis wat aan die woord is. Nou hierdie ehm um, rolspelers hulle werp lig op generaal Dallarey. So hulle vertel die hele geskiedenis van daai tydperk. Nou wat hierdie boek vir my regtig gedoen het is dit gee vir my 'n prentjie van daai van daai en dit wys ook eintlik hoe verweefd alles met mekaar is, en dat iets wat blyk onbenullig te wees, rechtig traumatise gevolge kan hee. Nou, Marinda van Seilse boekveld, Hospitaal 12, en Chris Karstense boek, Op pad na Moormansgat, word al twee uitgegeerd dier NB-uitgevers. Nou, een roman wat ek vroeger van jaar gelees het, wat ek rechtig baie geniet het, is vlugt dier Vilna Adriaanse, dit word uitgegee dier Tafelberg. Die hoofkarakter is Mila Roo, sy is een sy land na een baie traumatise gebeurtenis waarby sy in Agnesin in Saat-Afrika betrokken was, by rehabilitasie centrum vir schimpanzees in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Mila bande onwillekeerig met die mense by hierdie centrum, en ook met die Haar ervaring vijf jaar tevore het gemaakt, dat sy net dood envoudig wil patgie uit Zuid-Afrika, so sy het net gevlug noordwaarts sonder een plan, want sy wou net eindelijk wegkom van haar hartseer. Voor die eerste keer by die rehabilitatie centrum is sy net onvoorwaardelik aanvaar en sonder dat sy wou het sy emotioneel betrokken geraak by die diere en by die mense. Die achtergrond wat in die verhaal afspeel is geweldig interessant, want Wilna beskryf die onstuimige politieke klimaat dier die aktievolle gebere wat gebeur en toe die centrum in die kruisvier van regeringsgroepen en rebelle organisaties beland slaan, laat toe nou weer op vlug. Hierdie keer is daar een doktersametaal, Graeim Sonders, hy is van dokter onder grense, waar hy was toevallig by die centrum nadat Hulle, hulle basis ook weens die die ontstuimige klimaat, politieke klimaat mis Hulle twee vlucht per voertuig met drie klein chimpansee weesies. En jy kan nie ophou lees nie, dit is net een van die wil weet wat gaan nou volgende gebeur. Die verhaal rok aan thema's soos trauma, vluchtlingskap en oorleving maar die groot thema wat soos een gouwe draad dier die reële verhaal loop, is die een van mense verhoudings, en wil nou onderzoek die vele facette daarvan. Ek sy kyk hoe elke vriendskap van Milla uniek is, en dat dit vooral haar connecties met die mense by die rehabilitatie centrum is, wat haar weer het doel in haar leven gegeet. So dit is rechtig een van die boeke wat, wat ek voel, ehm, um, Mens moet eindelijk meer as een keer lees, want elke keer as jy die boek weer lees, kry jy nieuwe inzichte in die thema's en die karakters raak net vir jou reiker en reiker.
0: As jy so pas ingeskakelet, ek is Ilse Saltswereld, hierdie is skrywers en boeken op RSG en Phyllis Green, Sari'se boeken redakteur, gesels verder oor haar ginstelling romans vir die afgelope jaar.
2: Die volgende boek waar oor ek wil gesels is Louis Creërse boek, um, Die verleiding van Eva de Winter. Louis was een finalist in nb se groot Afrikaanse roman romanwedstrijd vir 2020 met die roman. Nou, dit is ‘n bedrieglike klein roman, dit net 125 plaatsaie lang. Die sin waarmee hierdie story open is, miskien was die belangrijkste kenmerk van Holhievelik, eerlijkheid. Nou, dit het my onmiddellik miskierig gemaakt, want ek wou weet, is Eva de Winter en Joosja sy jyvelik rechtig so eerlik as wat hierdie sin voorgee? Dan geleidelik ontvou daar nou komplekse kat in my spel tussen Eva en Joosja en dan van die diepsinnige thema's wat Louis anroer is verkrachting, die invloed van sociale media aan groot data en die kapitalistische monopolieën in die sakewereld. Die verhaal word net vanuit Jooshas perspektief vertel. Nou, hy ontmoet vir Eva, nadat hy as een deskendig in die hoofd moes getuig oor die technische gegevens van een oopmikrofoon en oor big data. Nou, hierdie saak het gegaan oor die afluister van gewone burgers, wie luister vir wie af en waarvoor word hierdie data ingewin en waarvoor word het gebruik. Nou, dit dink ek is een van die belangrijkste thema's van die verhaal, want dit raak eindelijk elke enkele mens in die wereld wat een slimfoon besit, eindelijk enige slim toestel. Um, so, en dit gaan eindelijk oor mag, want as jy die da data besit, dan kan jy mense beinvloed en manipulere, en natuurlijk ook zakkevol geld daarmee ver verdien. Nou, Eva is een staatsantlaar en um, van haar haar belangstelling in hierdie data, gaan oor die toegang tot die data, want Sy specialiseer in verkrachtingssake en aanrandings waar daar nie getuies is nie. En sy glo as, as die antlaars toegang kan krijt to die data in hierdie sake, kan dit nogal bepaal of sekere gebeuren plaasgevind het of nie. Nou, heel wat later in die roman kom mens achter waarom Eva so obsessie het met die vervolging van verkrachtings. Hierdie hele roman het my... Baie ernstige vraag wat vra oor die eerlikheid in Josiah en Eva se huwelik ten spyte van daai opening sin waarin Josiah dit as die belangrikste eienskap van 'n huwelik beskryf het. Dit was regtig vir my 'n boeiende vraag maar maar ontgoegelend ook en dit het my ook laat nadink oor die samelewing van vandag en hoe die internet eintlik so groot rol in ons lewe speel en dat dit 'n onvermydelike deel van die lewe geword het. Die verleiding van Eva de Winter word uitgegeer dier Riemann en Rissell. Nou nog ‘n finalis in die Groot Afrikaanse Romanwedstrijd van NB uitgevers waar ek wil praat is Kirby van de Merwe sy onthitsende Roman Eugene. Nou die hoofdkarakter is Eugene. Nou hy is man met een bobejaan op sy reg. Nou, toe ek vir Kirby oor die bobejaan uitgevraad, die sê, hy man, dit help nie om die bobejaan aan mense te probeer, verduidelik nie, jy moet die boek lees om die bobejaan te ervaren, en dit is eindelijk net so. Nou, wie en wat is Eugene? Hy is middeljarige journalist, hy is wel belees, hy voer op die oog af een rustige bestaan in Johannesburg. Dan stap hy op een dag in die botanische tuin in Witpoorkie, hy word geconfronteerd dier een jongman wat om probeer beroof, Eugene sy gentleman's koli achtergrond skop onmiddellik in, hy verdedig homself met mag en mening, soos wat hy in sy jongdaan die getaus van die kaap onthou. Na hierdie noodlotte gevoerval sterf die aanvaller, en Eugene sy leven is nooit meer die selfde nie. Die roman het een interessante structuur, want hy begin in eindig in die jede, maar dan kyk Eugene ook terug na sy lewe en die mense wat die rol in sy vormingsjare gespeel het. So jy leer om ken in sy kinder daar, maar dan ook in sy jeugjare toe hy uit die kaap na Heelbra uitgeweik het achter sy straggel vriende aan. Nou die een baie interessante aspekt van die verhaal is Eugene het boesemvriend boesem Ellen en dan is daar baie mooi mysie Jenny en hulle Ellen en Eugene is alweer baie verlief opa. Nou Die groot vraag wat mens moet vraag is, hoe beinvloed die hierdie verhouding met hierdie twee mense, die kees wat Eugene in sy leven maak. Rechtig, ‘n heerlijke roman, wat jou die plat denk oor verraad, vraag, politieke bewiswording en protest. Eugene, dier Kirby van der Merwe, word uitgegeerd dier Heman en Risseau.
0: Phyllis Green, wat is volgende op jou boekelysie?
2: Dan was ek mal oorzerk van die bergse, die onzichtbare pau, dit gaan oor die verhouding tussen die muziekster en, en sy agent. Nou Sybrandewaal is die agent, hy kyk terug op sy lewe en hy vertel hoe hy die onbekende achter die bekende geword het. In die voorwoord waar Sybrand, wat Sybie genoem word, aan ons voorgestel word, sê hy even sienies, pleks van my naam sal my grafsteen zeker sê, oberse agent. Nou die ding wat vir sybrand definieer is sy verhouding met George Oberholzer, oftewel Obersoes wat hy op die vroeg bekend staan. Um, Sybie het sê dat er die school daar in Belville, een fascinatie met George Oberholzer gehad, en hy het actief vir George opgezoek, en hy het uiteindelijk poes vriendig geraak. Die verhaalskiet is een baie realistische prentje, van een vriendskap tussen twee mannen, die oppe, die affe, die dik en die dun, die verwachtinge en die realiteit, en op die omslag denk ek som Dion Maas die verhaal baie mooi op hy sê, dit is een briljante bel vol met baie bagasie en dit is nou juist die bagasie wat maak dat ek anhou lees het, die Afrikaanse muziektoneel van die 1980s word lieflik toegelig en um, van 'n werksteek fijn draak met hoe ernstig sommige mense dit kan opneem Jy moet ook bykie tussen die lijne lees, want hierdie skryver speel met woorde, woordkeses, hoe hy sinne skryf, en is rechtig net een cyberplezier om sy skryverk te ervaar. Hy het my rarig laat lach, laat wonder, hy het my na nou my asem awesome, laat snak met die actievolle verwikkelinge in die latere lewe van ober, En hy het my ook baie diep laat dink oor brouwmens en my baie hart laat voel oor vriendskappe wat taan en dan uiteindelik uit mekaar val. Die onzichtbare bouw dier Zirk van 'n Berg word uitgegeer deur Kwela en dit is een druknaam van NB uitgevers. Een boek wat my verras het is die spore van Gert Sagi Strap. Marko Bota het het geskryf, dit word uitgegeer dier Flyleaf publisher. Nou die verhaal is fiksie gemeng met feite en het vertel die verhaal van een groepie Johansie uit die Oma streek in die noordweste van die Namibiese Kalahari. Nou ons leer ken hierdie boosmans in hulle geskiednis uit die lewe van Gert Sagistrap wat die hoofdkarakter is. Wanneer Gertse pa vermoer word kom daar verweidering tussen Gert en sy ma Kleinkie. Gert was voor hen een baie skerp Um, van intellect, sagsinnig, en menslievende kind. Hy verval dan in die donker pit van fatalisme, um, want hy, dit voel van alles wat in die lewe vir hom saak gemaakt het, is net van hom ontneem, en die lewe het hom eindelijk normaal versak. Sy pa het door sy lewe een baie goeie vriend gehad, dame, die ontferm hom oor Gert, en speel so af die rol van een mentor in Gertse lewe, en dan hier in Gertse volwassen lewe, na daar vreesig baie dramatiese goeders met Gert gebeurde tyd in die tronk beland, um, weens via diefstal, en uiteindelik uitgekom op haar rol. en dames die een wat hom toe nou weer oor Gert ontferm want hy het geseen, maar hy, is, hy het geweet, hierdie man het soveel potentiaal, en hy kan nie toelaat, laat hierdie Een ding wat gebeur het, die gerd se lewe ons poor nie. So hy stuur vir Gert in die veld in om te gaan besin oor wie hy wat Gert is. Hy moet gaan ondersoek doen na sy kom vandaan en wat dit beteken om 'n ware boesman te wees en hoe hy die ou kennis moet kan versoen met die hede en die moderne leven. Nou Bota het baie grondige navorsing gedoen, en as leeser verstaan jy dan die socio- ekonomiese posiesie wat die boesmans beklee, en hoeveel onrechte daar recht dier die geskiednis aan hierdie mense gepleeg is. Die verhaal het my baie ontroer, en dit gaan nie net oor om politieke statement te maak, of enige iets van die aard nie. Die story gaan oor die hart van mens wees. Dis rarig iets wat ek kan aanbeveel wat mense kan lees. Die spore van Gert Sagi Strap word uitgegeer dier Vlauilief en is geskryf dier Marco Bota. Die volgende boek waarover ek wil gesels is Palimpsis. Dit is geskryf dier Ilse van Staden en dit is uitgegeer dier Turks Vy publicaties. Nou leesers al vir Ilse onthou as een dichter. Haar debiet, Dichtbindel, Watervleig, um, wat in 2003 uitgekom het, is bekroon met die Eugene Marie en Ingrid Jonker prijs. Na die Dichtbindel het sy haar hand gewaag aan kort verhalen, en toe daar ook een roman gekom daarna, Goeie dood wat sagies byt. Nou in die roman is Hilda haar hoofdkarakter, en sy is een veearts, vee en Ilse is inderdaad, ook selfe via arts. Nou, baie groe deel van Hilda se bewustheid speel in haar kop af en dier haar gedachtegang leer ons haar int intiemste denke ken. Nou, op Ilse's niewe boek, se achterplat, Palimpsis, word die verhaal as volg opgezoom. Palabra is die dochter van Sophia, die ongetroude vrou van die ongenoemde man. Sy is een woord op soek na haar oorsprong, en Palimpsis is haar reis dier menswoord en verhoudings van die binnenland na die kust na die buitenland. Behalve ‘n boeiende verhaal, is dit ook een reis dier intertext Nou wat vir my baie interessant was, is dat Palabra tot ‘n groot mate ook een introvert was, net soos baie van Elsie's ander karakters na vorige skrywer. Nou Palabra's tree ook dikwels in gesprek met haar self, want verhaal gaan het ook oor haar soektocht na haar eie identiteit en liefde. Maar het gaan ook oor die fysische reis na ander land. Haar soeken na afweesige pa is ook vir eindelike manier om haar te probeer vind en heel te word in die proses. Vir om uit te vind wie en wat sy is, moet sy gaan soek na waar sy vandaan kom. So hierdie roman het my laat dink oor die complexiteit van liefde en die rol van een ma in een dochterse leven, want Palabra het een baie sterk en goeie verhouding met Sophia en ma, maar het plaas ook die kleem op hoe een weesige pa een mense wete van jou eie identiteit skade kan berokken. Palimpsis dier Ilse van Stanen is uitgegeen dier Turks V publicaties. Na die laaste boek waar ek wil praat, is Michelle Meyer se debiet Moor. Hierdie boek is uitgegeerd door Protea Boekhuis. Nou, die thema van hierdie jylle boek is moederskap. En Michelle ondersoek moederskap, hoe moederskap dier die samenleving gesien word as die ideaal om na te strewe en dat die mens as vrou nietwendig moet voldoen aan die verwachting van die gemeenskap. Die hoofkarakter Kylie is ‘n ma, Maar sy is nie een gemakkelike man nie, sy is baie lief vir haar kinders, maar sy koop glad nie. As ‘n mens van buiten na Kylie sy huwelik kyk, dan lyk alles baie mooi, want sy ‘n een baie dynamische man uit die vooraanstaande familie, hy is succesvol, hy het aansien in die gemeenskap, maar in die binnenkamers van haar huwelik takel hy vir Kylie emotioneel geweldig af tot so'n mate dat sy uiteindelik geloof sy sy baie slechte naam en dat sy die naam ma nie waard is nie. Die konflik in hierdie huwelijk leid dan tot ‘n echtscheiding, die kinderse pa krij toesig oor hulle en Kylie sorg dat sy deel van haar se lewe bly, al kom dit teen persoonlike prijs vir herself. Wanneer haar ex weer trouw, vorm Kylie ‘n verbinding met die kinderse stiefmaat tot so mate dat daar een onwaarschijnlijke vriendskap tussen hulle twee ontwikkel. Nou, moeilike, hevelike, as dit een gedeelde ervaring is, het die vermoe om vrou nader aan na mekaar te trek, en ek denk, dit is wat met Kylie en die stiefma gebeur het. Jy leer vir Kylie ken vanuit twee verskillende perspektieve wat afgewissel word, daar is volwassen Kylie, en dan staat die kind Kylie. Hierdie roman is nie noodwendig altyd makkelijk en gemakkelijk om te lees nie, want het Dit roer ontstellende thema's aan. Dit val um, in die autofiksie kategorie, um, maar ek denk dit is toch een story waarmee talle vrouwens wat onder soortgelijke huwelike gebuk gaan antlank vind. Ek kon nie anders as om empatie met Kylie te hê nie. So ek dink dit is 'n belangrike boek wat vanjaar verskyn het. Moer word uitgegeer deur Protea Boekhuis.
0: Dit was Sarah se boekeredakteur Phyllis Green met haar lysie aanbevelings as het kom by goeie Afrikaanse romans wat die afgelope twaalf maanden verskyn het.
1: Elke Woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Ek is Ilse Saltswereld en jy luister na RSG. Vanavond gesels ons oor boeke vir jou kaarsfees in kopielisie, of dit nou vir jou self is, of dalk vir een familielid, of vir vriend, of vir collega wat jy weet, een groot leeser is. Kyrneels Breitenbach, oud uitgever, bekroende skryver en ook boek en mysiek recensend, gesels nou met ons oor sy vijf ginstellingboeke vir 2022. Ken baie welkom by Skrijvers en Boeke. Wat is eerste op jou lys?
3: Die eerste titel op my lysie van vijf van die boeke wat my in 2020 baie beindruk het, is Chris Carstens' roman Op pad na Moormansgat. Laat ek om hier te begin net sê dat Op pad na Moormansgat een merkwaardige boek is. En dat dit die roman sal word wat Chris Carstens sal lig uit die geledere van ontspannen fiksie skrijvers en hom sal plaas in die geselskap van die werkelijk groot Afrikaanse uh, auteurs oor alle tijdperk. Dit is een werk met een uiters intelligente, skrywerlike ambisie, uitgevoer met die finesse van iemand wat nie terug te eens van die moeilijke taak wat hy homself opgeleid nie. Karsten werk tegen talle literaire konvensies in, en bring een vernieuwing in stijl en vorm wat my verras en totaal betover het. As een mens hierbij voog die wijse waarop hy die historische indigting over die Vosterbende en generaal Delaraye gebruik om hier die indrukwekkende fabulatie rondom beskikbare kennis tot stand te breng, dan huiver ek nie om te sê dat die werk meer as nette baken in Karstense ouwe gaan word nie, maar ook in Afrikaanse proza. Op wat na Moormansgat is vir my die verrassing van die jaar. Dit is een knebel van een roman en een baie groot prestatie.
0: Dit was Kerneels se mening oor Chris Carstens' oppad na Moormansgat. Volgende op jou lijst, Kerneels, is een nie titel uit Amerika.
3: Tweede op my lijst is Andy Barrowitz's Profiles in Ignorance. die Barrowitz is die New Yorkerse inwoondende satirist en hy skryf oor die grensloose onnoosalhede van Amerikaanse presidenten. Sy beskrywing van Ronald Reagan alleen is die prijs van hierdie boek waard. Borrowits beskryf in 'n en geer hoe die domste presidente aanvanklik moest probeer intelligent lyk, soos Dwight D. Eisenhower en Richard Nixon. Daarna hoe die presidente hulle die vrijheid veroorloof het om dom te lyk en het soos 'n deug te laat lyk. Dis nou presidente Ford, Jimmy C. Bush en natuurlik die groot een Ronald Reagan. Hierdie progressie het die FSA gebring tot by Donald Trump, 'n narsiss en waarschijnlijk een van die domste presidente ooit. Het is uiters plesierige leesstof wat wat ek sê aanbied en ek het my verkneukel daaraan. Daar's talle anekdotes en klein staaltjies. Ehm um, byvoorbeeld oor hoe Ronald Reagan hom verlustig het in sy eie luiheid en eh uh, hoe hy dikwels groot afsprake en dwingende afsprake afgestel het, so hy kon televisie kyk. En natuurlijk ook hoe sy vrouw een sterwe gelaar moes uh, raadpleeg elke keer wanneer hy kan een goe besluit moes neem. Nou ja, dit is die leiders van die wereld. He.
0: En as jy daar die boekse naam misgeloop het, dit is Profiles and Ignorance dier Andy Barrewietz en ek gesels met Kerneels Breitenbach. Niels, vertel vir ons van boek nummer 3 op jou leeslijs.
3: Een boek het vir my tamelike plasier gegeet, omdat ek so dier die jare baie gemoeid was met die terrein waar word hy skryf. Een zerk van die Bergse roman, die Ontzichtbare Pau. Nou ek moet sê, ek is jaloers op hier die roman. Voor enig iemand wat dier die jare 70 tot 90 die Zuid-Afrikaanse muziektoneel gade geslaan het, sal die centrale concept van die roman dadelijk die vraag uitlok. Hoekom het ek nie daarin gedink nie? Zirk van der Berg het daarin gedink en het een hoogst leesbare, mevoerende roman daarvan gemaakt oor die manier waarop twee mense verstrengel raak in die plaaslike muziekbedrijf. Die een as kunstenaar en die ander ene as handlanger en de facto bestuurder. Die onzichtbare pou vertel die verhaal van die dinge wat achter die skerms gebeur. Alles wat nooit ter sprake kom wanneer een kunstenaar een openbare beeld begin bouw nie, en mens om net aan die beeld meet en nie aan die belaglikhede en gefeinsdhede en stomme tyde wat achter die skerms aan die gang is. Een van die interessantste dinge van die roman is hoe een mens makkelijk verlei word om daar te dink daaraan as die verhaal van die kunstenaar George Oberholzer, of in kort Ober, Voor my is dat sy by de wal wat die hoofd virgeer is, en hy is die onzichtbare pau waarna verwijs word, omdat hy eindelijk die ene is wat die meeste skade leid. Geniet het, is my nummer 3 op my leising.
0: Dankie, Kyrneels, ek herhaal net weer die titel, en dis een boek waarover Fyllis Green ook vroeger vanavond gesels het, die onzichtbare pou is geskryf dier Zirk van den Berg. Kornels, jou vierde boek is door Bob Dylan en Jaan Meiberg het so'n week of drie gelede ook oor hierdie boek gepraat in sy internationale inzetsel. Vertel vir ons meer van The Philosophy of Modern Song.
3: Laat in die jaar het uh, daar skilik een boek verskyn door Bob Dylan, The Philosophy of Modern Song. Nou, ek moet ruiterlijk erken dat ek al seder die zestigs een groot bewanderaar is van Bob Dylan en dat hy, omtrent alles wat hy gesing het en alles wat hy geskryf het, um, opgeslip het dier die jare van die betoverende tarantula, oké, okay, tot nou weer hy, The of Modern Song. Nou, die mense wat al Dillon's radioprogramme gehoor het oor die roots van moderne muziek, sal weet dat hy op een ander manier aan muziek denk as wat ons gewone sterflinge doen. Hierdie keer neem my 66 likies wat ander kunstenaars opgeneem en treffers gemaakt het in Oonskou. Dit is hoofdzakelijk muziek wat kom uit sy eie tiende jare en uh, daarna uh, met enkeles uit die 70 80s en 90s. Um, dit is een onvergetelike abontuur hierdie as jy, as jy dit recht aanpak. Ek het vir my een speelluis gemaakt van al die likies waarna hy verwijs. En as een mens al luister en daardoor gaan, dan kan dit een onzaglik betoverende uh, reis van jou word, klank en leesreis. Hy laat jou skilig dinge verstaan soos hy nog nooit daaraan gedink het nie. Byvoorbeeld Strangers in the Night, die liekie van Frank Sinatra, wat hy doodgewoon het, die, die verhaal vertel maar dan homself in die posiesie plaas, want die man... En dan word het so een heel verleidelike, sensuele avontuur en romantische episode, soos die mens nog nie beleef het nie. Daar is ander wat diezelfde uh, behandeling krij. En dan is daar ook klompies wat er net baie kort mee omgaan. Maar dit geef jou die, die blik op die kreatieve uh, persoon wat ander mensese kreativiteit na waarde agt. En dan kom jy achter hoe ruim geestig Bob Dylan bergelik kan wees.
0: En so sê Kernils Breitenbach, op sy dag een gevierde muziekskryver, oor Bob Dylan sê The Philosophy of Modern Song. Kernils, jy was ook n bekende kostresensent, en die vijfde boek, Dinner in Rome, is juist ‘n kostboek. Vertel vir ons meer daarvan.
3: Ek het, soos alle korpulente mense, maar een tamelike een belangstelling in die voedselbedrijf en die restaurantweerse, as een mens dit so kan noem. En een boek wat vir my van jaar totaal omgebouw oor Eidali, ook uit is die Noorweegse um, kostskryver Andreas Viestad se dinner in Rome. Nou, hy is tamelijk bekende kostskryver in die Scandinaviese kulturele omgeving en baie selde krij een mens kans om, om te sien hoe, hoe die intellektuele spieren daar bot. Um, in hy geval het hy gaan eet by een restaurant met die naam van La Carbonara in Rome. Hy beskryf hoofstuk voor hoofstuk alles wat hy eet. Brood, antipasta, pasto, die olie en sout en peper wat gebruik word, die pasta pastagereg, die wijn, die vleisgerig, dan die nut en gebruike van vuur en die kombuis, en dan die sierlum en sorbi. Soos ek sê, elkeen van hulle krijg hoofstuk, en weer die onderwerp van daar die hoofstuk betrek Viestad, dan die geskiednis van Rome, Italië, en uiteindelik gans die beskaafde lewe. Die twee uur wat dat spandeer om om trommel dik eet, geef die leeser een leeftijdse kennis. Die boek is oorspronkelijk in 2020 in Noorweegs gepubliseerd
0: en hierdie Engelse
3: vertaling is my een van die groot juwele van 2022.
0: Die volledige titel van die vijfde boek op Kernels Breitenbachse ginstelling boeken vir 2022 is Dinner in Rome, A History of the World in One Meal en dit is geskryf dier Andreas Wiestad. Niels Breitenbach, baie dankie vir een interessante leesluisie. Jy het gesê, jy het ook een speciale boodskap vir ons luisteraars.
3: Voorspoedige kersgetuie aan alle actieve lede van die wonderlijke boekkultuur uh, mag dit vir een tyd van goeie nadenke en vruchtbare contemplatie wees en gee toch een boek As geskenk, as die, die kans krijg, onthou, maak nie saak wat die boek is nie, dit is altyd een compliment vir die ontvanger daarvan.
0: Soos Kerneel sê, daar is nie een lekkerder geskenk vir een leeser as een boek nie, maar as jy onzeker is oor wat die rechte boek is, vir wie ook al jy boek wil koop, geer ook sommer een geskenk bewys vir een boekwinkel, dan kan die persoon later self gaan kies. Nou gaan ons afsluit met Johan Meiberg, hy het vir ons nog een lys van gewulde boeke. Hierdie keer is dit die lys van die mees uitgeneemde boeke by Brooklyn Bibliotheek in New York. Die bibliotheek het onlangs sy 125ste bestaansjaar gevier. Een van die gewuldste boeke was een kinderboek, Where the Wild Things Are, door die skryver Maurice Sendak en jy kan ook luister na archief onderhoud wat kort voor Sendakse dood met hom opgeneem is.
1: Brooklyn in New York sy openbare bibliotheek het pas sy 125ste bestaansjaar gevier en om die geleentheid te gedenk het die bibliotheek een lys uitgereik van die gewildste boeke die afgelupe 125 jaar, dis nou boeke wat die meeste uitgeneem is. Die lys is door die personeel saamgestel en faktore wat in ageneem is sluit in uitleen en circulasiedata historische topverkoperluiste en publikasiedatums. Die boekse uitvoerende hoof het gesê die luist is opgestel om die bibliotheek inzaar te gee in gebruikersse leesgewoontes en voorkeure. Die boek wat die meeste uitgeneem is, is Where the Wild Things Are van Maurice Sendak. Sendak, een Amerikaanse skryver en illustreerder, het Where the Wild Things Are in 1963 uitgegee en het was nie onmiddelik een sukses nie. Een vooraanstaande sielkundige het destijds gewaarskie dat die boek traumaties vir jongkinners kan wees en dat die vloermoer wat die jong karakter Max gooi helemaal onvanpas sou wees. Niet te meer as 19 miljoen exemplare van die boek c verkoop, waarvan 10 miljoen in die VSA. Wat waarschijnlijk tot die sukses bijgedraad, is die feit dat die boek in 1964 bekroon is met die Keldekat-medaille wat die boek aangeprys het as die voorste Amerikaanse prenteboek vir kinders. Maurice Sendak, wat in 2012 in die ouderdom van 83 dood is, het ondanks die gewuldheid van die boek geweiheer om een opvolg te skryf en volg daar is geen sin daarin om een reeks van een verhaal te maak nie. Beneven Sendakse treffer is ook ingesluid in die Brooklyn Bibliotheekse lys The Snowy Day door Ezra Jack Keats, The Cat in the Hat door Dr. Zeus, A Christmas Carol door Charles Dickens, Wuthering Heights door Emily Bronte, The Adventures of Huckleberry Finn door Mark Twain, To Kill a Mockingbird door H.P. Lee en Little Women van Louisa May Alcott. Hier is Maurice Sendak aan die woord in een onderhoud wat Tyd Shots in 2011 met hom gevoer het. Hy praat onder meer oor die skrywerk van Herman Melville en William Blake, twee van sy ginstelingsskrywers, en ook oor sy boek van 1981, Outside Over There, wat hy beskryf as sy belangrijkste boek.
4: Yes. Herman Noble said uh, that artists have to take a dive and either you hit your head on a rock and you split your skull and you die or that blow to the head is so inspiring that you come back up and do the best work you ever did. But you have to take the dive. And you do not know what the result will be. I do not believe that I have ever written a children's book. I don't know how to write a children's book. How do you write about it? How do you set out to write a children's book? It's a lie. I don't believe in the awards. I don't believe in these clubs. So, I'm much luckier than Herman Elville ever was, much luckier than William Blake ever was. But I still suffer from what they suffered from. I'm reading an interesting book now, The Life of William Blake. I've read many of them. That whole row back there is Blake. i I can't figure out what it is, but I mean, what draws me to him so much, because I don't, I don't understand him. I still cannot read through one of his illuminated, I can't. I don't know what the hell he's talking about, but I love him. Like, if I were religious, I would feel that way about whatever. He's an illustrator. I am an illustrator. He illustrates poems, his own poems and mythical dream poems. I guess it's the way he, his profound belief in something sounds kind of idiotic. But I believe him. I believe in his passion. My books are really books that are impressed and in love with the memory of comics and how important they were to me as a child. You know, I didn't live across the street from the baptistry, I didn't live there any famous person. I didn't see Michelangelo go to work in the morning. I just lived in Brooklyn where everything was ordinary and yet enticing and exciting and bewildering. The magic of childhood is the strangest of the childhood. The uniqueness that makes us see things that other people don't see. My work has always been considered inappropriate, but the ones that I love, the ones that I think work as works of art and books are inappropriate. <laughs> the most important one to me is outside over there. It's my most important work to me. It was after a trip to Europe Germany, I was illustrating Grimm and I fell in love with the German robotics. passionately. The outside over there is like a bad rung of painting. <laughs> It also brought on a nervous breakdown. of monumental force. It slabbed me to the ground. I got that close to the fire. I got that close to the fire. Hey. Come up. So boy, or oh, you're so super toy. We all have to find our way. If I can find a way through picture making, book illustration, or whatever you want to call it. I be I be okay.
0: Dit was die stem van die skrywer Maurice Sendak, onder andere die skrywer van die topverkoper kinderboek Where the Wild Things Are. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het in finaanse skrywers en boeken. Dankie dat jy wees saam met my en Johan Meiber gekuier het en ons volgende afspraak met jou is volgende woensdagavond om 8 uur. Dan kan jy uitsien na nog aanbevelings van boeken vir jou eie en jou mense se kaarskaas. Tot dan! Wens ek ‘n stapel lekker leesgoed toe en natuurlijk ook genoeg leestijd. Tot volgende week, mooi loop en pas jou saaf op. Tot ziens.